0: Guten Abend und herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria. Ich bin Andreas Martin, schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Liebe Zuhörer, es geht heute um die christliche Deutung des Festes Taufe des Herrn. Und wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Herr Pfarrer Dr. Achim Dittrich ist Pfarrer in Hütschenhausen, das liegt im Bistum Speyer. Die christliche Deutung... Das Fest Taufe des Herrn, liebe Zuhörer, in besonderer Weise wird in den Evangelien, wenn wir mal ganz genau hinschauen, gerade bei Markus zu Beginn, bei Matthäus und Lukas, eben bei den Synoptikern, von der Taufe des Herrn berichtet. Das lässt uns darauf schließen, dass dieses Fest in einem ganz besonderen Stellenwert steht. Es wird der Stellenwert verglichen mit dem Leben und dem Wirken Jesu. Wir sprechen heute darüber, über die christliche Deutung des Festes, Taufe des Herrn und auch, was die Taufe für uns bedeutet. Und ganz herzlich begrüße ich Herr Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Guten Abend. Ja, guten Abend. Herr Pfarrer Dittrich, ich habe es vorhin erwähnt, bei Markus, bei Matthäus, bei Lukas ist in einer ganz herausgearbeiteten Weise über die Taufe gesprochen worden, die Taufe von Jesus. Warum ist das so? Warum ist das so ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt in der Theologie?
1: Ja, die biblische Betrachtung macht deutlich. Also das Auftreten Johannes des Täufers ist sehr wichtig. Also es wird in allen vier Evangelien äh, herausgehoben und dann eben die ja, das, das Auftreten Jesu, dass sich eben äh, das zusammentrifft mit Johannes dem Täufer mit dieser Predigt in der Wüste, mit der Bußtaufe im Jordan und dass es auch auch Johannes, dass es alle vier äh, so unterstreichen, macht deutlich, also hier ist ein ganz wichtiger Punkt, die sogenannten Kindheitsgeschichten bei Lukas und bei Matthäus sind dem vorgeschaltet. Bei Johannes ist ein, ein Prolog, ein ja, hymnischer und auch fast philosophisch-theologischer Prolog vorgeschaltet. Bei Markus geht es relativ nüchtern und direkt dann ähm, eben zu diesem Auftreten des Johannes und der Taufe Jesu am Jordan Und das sieht man einfach, das ist ein fundamentaler Anfangspunkt, wenn man den Weg Jesu Christi nach Jerusalem ähm, hin zu seiner Stunde, zu seiner Aufgabe, nämlich das, das Erlösungsopfer zu bringen, am Kreuz zu sterben, die Auferstehung und die, die Stiftung der Kirche, die Begründung der Kirche. Man sieht also bei diesem Lauf, den Jesus vollführt, ist also die Taufe im Jordan ein ganz wichtiges Anfangsmoment? Und es ist, ja, man muss die Dinge dann zusammenschauen. Das Fest Taufe des Herrn steht ja noch in der Weihnachtszeit, also gehört noch zum Weihnachtsfestkreis, obwohl eigentlich Jesus ja bei seiner Taufe durch Johannes schon etwa an die 30 Jahre war. Es war also das erste Moment seines öffentlichen Wirkens. Und ähm, kurz zuvor haben wir aber das, die Geburt Jesu gefeiert. Und da sehen wir hier, werden Dinge zusammengeschaut. Ja, und da sieht man wieder wie der Bibel das einfach wichtig ist. Also das einer, die Geburt in, in Bethlehem. Die Kindheit wird dann relativ äh, ausgeblendet und dann das öffentliche Auftreten. Also hier beginnt der öffentliche Weg Jesu und die Taufe markiert das als Anfangspunkt.
0: Mhm. Schauen wir doch mal ein bisschen in die Geschichte rein, bevor wir uns der Sache im tieferen Sinne theologisch nähern, Herr Pfarrer Dietrich. Wie ist das denn, die Taufe? Wie hat die stattgefunden? Was wissen wir aus den Erzählungen?
1: Ja, die vier Evangelien berichten uns, dass eben Johannes der Täufer aufgetreten ist als Prediger, als Bußprediger, dass er die Menschen hinausgerufen hat in die Einöde, wobei der Jordan natürlich... Äh, diese Einöde aufbricht und wie ein lebendiges grünes Band durch diese Einöde zieht. Die Menschen müssen ihre Orte, ihre Städte verlassen, kommen hinaus zu diesem Bußprediger und äh, hören seine Predigt, die alles andere als schmeichelhaft und ähm, äh, ja, bestätigend ist, sondern die Menschen schütteln und rütteln möchte. Also es ist wirklich eine Bußpredigt, äh, bis hin, dass Johannes auch deutlich macht, zum Beispiel bei Lukas, dass wenn man jetzt äh, diese Taufe im Jordan empfängt, dass damit die Sachen, also der, der Lebenswandel nicht ähm, ja, bereinigt ist, man jetzt wieder ganz normal im, im Alltag seinen äh, Lauf nehmen kann, wie gehabt, sondern äh, das ist sehr mahnend, fast drohend. Also man spricht ja manchmal heute so von der Drohbotschaft, wobei man allerdings sehen muss, auch äh, bei Jesus wie bei Johannes, ähm, ist das nicht, um die Leute zu ängstigen im negativen Sinn, sondern um sie wach zu rütteln, um sie zu mahnen? Das hat also eine tiefe pädagogische Absicht, äh, aber auch einen realistischen Sinn, nämlich die Gefahr, dass man äh, sein Leben verspielt und Gott verfehlt. Also, Johannes hat also sehr eindrücklich gepredigt von der Axt, die schon an die Wurzel der Bäume gelegt ist und von allem, was ins in Feuer geworfen wird und. Äh, schimpft seine Zuhörer als Schlangenbrut äh, und fragt sie rhetorisch, wie sie meinen könnten, dem kommenden Gericht zu entgehen. Also das waren sehr deutliche Worte und trotzdem sind viele Menschen gekommen, weil sie gespürt haben, äh, hier will uns keiner äh, Honig um den Mund schmieren oder irgendwie einlullen, sondern hier konfrontiert uns jemand mit den realen Gefahren äh, im Leben des Menschen in seinem Verhältnis zu Gott. Das äußere Zeichen dafür war die Übergießung mit dem Wasser im Jordan als Zeichen ja, der, der Bußfertigkeit, der Reue. Diese Taufe stellt eine Bitte an Gott dar. Es ist nicht, nicht schon die sakramentale, Beichte, äh, die sakramentale Taufe, sondern es ist ein, ein Zeichen für die Reue des Menschen, für seine Bitte an Gott, er möge die bisherige Schuld vergeben und einen Neuanfang ermöglichen. Johannes ist Vorläufer, er soll das Volk vorbereiten auf die Ankunft des eigentlichen und wahren Messias und der tritt dann in Jesus auf. Johannes sagt an einer Stelle dann, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Also er erkennt Jesus als den wahren Messias. Johannes hat mehrfach gesagt, dass er nur der Vorläufer ist, nur der Rufer in der Wüste, so wie es Jesaja schon vorangekündigt hat, dass dem Messias ein Vorläufer vorangeht. Er ist der, ja, der den Weg bereiten soll, der die Menschen wachrütteln soll und äh, herbeirufen soll, dass sie sich hinwenden zum Messias. Und jetzt geschieht eben das Eigenartige. Jesus wird nicht nur angesprochen als der tatsächliche Messias, sondern Jesus will die, die Taufe des Johannes empfangen. Und das ist ein überraschendes Moment. Die Taufe war ja damals nicht das, wie wir es aus dem Christentum kennen. Es war nicht also das Initiationssakrament, sondern es war eine, eine zusätzliche Form, eine, eine wiederholbare Form auch der, ja, des, der Bußfertigkeit und des der Absicht, das Leben zu ändern. Und die eigentliche, der eigentliche Einstieg für den Juden in, in, ja, in das religiöse Leben war äh, für den männlichen Juden eben am achten Tag die Beschneidung. Insofern müssen wir da aufpassen, dass wir, wenn, wir haben ein festes Bild, wenn wir an Taufe denken, dass wir das nicht äh, hier gleich drauflegen. Äh, die Dinge haben miteinander zu tun, aber sind nicht einfach vorgefertigt, und wie, wie, wie das heute ist. Jesus kommt also zu Johannes, möchte getauft werden, dieser lehnt es ab, denn er sagt, äh, du bist ohne Sünde, du bist der Sohn Gottes, du brauchst diese Taufe nicht und Jesus besteht aber darauf. Und das drückt sich auch in, diesem, in dieser Vision, die Johannes bestimmt, ja, ich meine, wir haben ja hier in der Bibel keine, keine Polizeiberichte, also wo jemand genau mit mitnotiert hätte oder gefilmt hätte, wie die Szenerie sich abgespielt hat. Aber die wesentlichen Dinge sind doch festgehalten und haben auch wirklich historischen Anspruch. Johannes also erkennt Jesus und er erkennt auch, vielleicht in einer Art Eingebung, ihn als das Lamm Gottes. Nicht nur der Messias, sondern auch das Lamm Gottes. Und das Lamm steht eigentlich für das Opfertier, das aufgeopfert wird. Er spricht nicht von Jesus als dem Löwen, ähm, der mächtig über Israel äh, herrschen wird, sondern er nennt ihn das Lamm Gottes, wie wir es ja in jeder heiligen Messe, in jeder Eucharistiefeier wiederholen. Jesus insistiert darauf, ich möchte diese Taufe empfangen, denn das ist meine Aufgabe, das ist meine Sendung vom Vater her. Ich soll mich nicht über die Menschen erheben, sondern ich soll mitten in ihrer Mitte sein und wirken. Und das, was die Menschen letztlich nicht vermögen, nämlich sich von Sünden freizumachen, frei sich abzuwaschen, das werde ich stellvertretend tun. Also Jesus, das Lamm Gottes, Jesus, der an unsere Stelle tritt und das tut und vollzieht, was wir nicht schaffen, nämlich die Versöhnung mit Gott, die Erlösung.
0: Herr Pfarrer Dittrich, Dankeschön soweit für Ihre Ausführungen. Es geht um die christliche Deutung des Festes Taufe des Herrn, liebe Zuhörer. Und wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Er ist uns aus Hütchenhausen zugeschaltet. Herr Pfarrer Dittrich, die Kirchenväter haben ja auch ganz besonders dieses Fest gedeutet. Zum Beispiel das Hinabsteigen Jesu in das Wasser wurde als flüssiges Grab des Jordans bezeichnet. Oder Chrysostomus, er schreibt, das Untertauchen und Auftauchen ist ein Bild der Abstieg in die Hölle und die Auferstehung. Hat man da nicht schon zu viel vorweggenommen, auch von den Kirchenvätern? Wie sind Sie auf diese Gedanken gekommen?
1: Ja, also die Taufe war für Jesus nicht nötig. Sie war etwas Überraschendes, das auch Johannes irritiert hat, dass er wohl auch erst... Ähm, im Nachhinein verstehen konnte, wirklich in seiner Fülle. Es ist wirklich eine, es ist eine tiefe Symbolik darin. Also Jesus äh, vollzieht hier letztlich eine Zeichenhandlung. Er setzt ein Zeichen, wozu er in die Welt gekommen ist. Eben nicht um zu herrschen, wie die Menschen das erwarten von, von ihrem Messiaskönig, sondern einen ganz eigenartigen Weg zu gehen, der eigentlich dem menschlichen Gefühl zunächst mal zuwider ist, also dass, dass jemand sich in die Ohnmacht begibt und nur äh, das Wort verkündet und nur ähm, ja, wundervoll bringt, im Prinzip um diese, dieses Evangelium zu unterstreichen, aber nicht die Menschen äh, zu beeindrucken oder zu nötigen, ihn anzuerkennen. Und die Taufe ist, da hebt wirklich dieser Weg Jesu an. Hier, hier ist der Startschuss dieses eigenartigen Weges den wir eigentlich erst dann im Glauben und im Heiligen Geist nachträglich rückblickend verstehen können. Und ähm, dieses Motiv Lamm Gottes, da steckt ja auch drin, das Lamm wird geschlachtet als Opfertier in Stellvertretung. Und da steckt eben auch schon der, der Hinweis drin auf den Kreuzestod. Und das meinten auch die Kirchenväter, wenn sie dann das Wasser gedeutet haben äh, als Grab. Das ist übrigens ein sehr bekanntes Antikes, spätantikes Motiv, also äh, das Wasser, das Meer, der See, äh, ist ein Bild für die Zeit und den Tod. Und das steckt eigentlich auch in der Taufe bis heute drin. Das Hineintauchen, also wenn es eine Erwachsenentaufe ist, in der Vollform, äh, bedeutet absterben. Also nicht, nicht einfach nur äh, waschen und abwaschen, sondern es bedeutet mit Christus sterben. Und wenn man aus dem Wasser herauskommt, mit Christus auferstehen. Und Jesus vollzieht das erstmals in, einer, ja, in einer, einer Vorwegnahme eben im Jordan. Das Hineinsteigen des Wasser ist das Sterben und das Wiederauftauchen ist die Auferstehung. Ein sehr beliebtes Motiv auch in der Ikonmalerei und entsprechend dann auch in der, der Kunst der Orthodoxie, ein sehr berühmtes Motiv, eben die Taufe Jesu im Jordan, die Johannes und Jesus sind zu sehen, der Jordan in vereinfachter Form und die Engel, die ein Handtuch, ein Gewand halten und diesen heiligen Vorgang dann ja da assistieren, das ist ein wunderschönes Motiv, das man häufig in der Ikonenmalerei antrifft und gelegentlich auch in der in der abendländischen, also in der westlichen Malerei, aber bei weitem nicht so häufig wie im Osten. Also die Kirchenväter haben da nicht überinterpretiert, sondern das ist eigentlich ganz im Sinne dessen, was Jesus damals anzeigen wollte und was dann auch Paulus ja ausgeführt hat, eben das mit Christus sterben, das mit Christus auferstehen. Das drückt sich in der Taufe aus.
0: Für alle, die später hinzugekommen sind, liebe Zuhörer, herzlich willkommen in der Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Heute geht es um die christliche Deutung des Festes Taufe des Herrn. Und wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Er ist uns aus Hütchenhausen zugeschaltet. Herr Pfarrer Dittrich, das Fest Die Taufe des Herrn war ja im Kirchenjahr seit frühester Zeit neben der Anbetung der Weisen und der Hochzeit in Kanaa das zweite der Festgeheimnisse des Hochfestes Erscheinung des Herrn. Während dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat man darüber nachgedacht und hat auch die, die Terminierung dieses Festes geändert. Warum ist das so?
1: Ja, also das Fest Erscheinung des Herrn Epiphanie, das wir ja in, in unserer Liturgie am 6. Januar feiern, äh, das ist eigentlich sehr, sehr äh, ursprünglich. Die drei Motive, die genannt wurden eben, also die Hochzeit von Kana, die Anbetung durch die drei Sterndeuter, die Weisen aus dem Morgenland und eben ähm, die Taufe im Jordan. Alle drei Motive verbindet, dass es darum geht, Jesus Christus, dass er erkannt wird, dass er erscheint, Epiphanie heißt Erscheinung, dass er erscheint als der Messias, als der wahre König der Welt. Wenn wir vielleicht von der Chronologie anfangen, Jesus wird in Bethlehem geboren, und zwar relativ unbeachtet von der Weltöffentlichkeit. Lediglich die Mutter Maria ist da, Josef, dann die Hirten, die von den Engeln hingewiesen wurden auf dieses göttliche Kind und sonst niemand. Und das Ganze in einer sehr ärmlichen und abgelegenen äh, Situation und dann eben das Erscheinen vor der Welt, und zwar interessanterweise vor der Welt der Heiden. Die drei Weisen aus dem Morgenland repräsentieren die heidnische Welt, den, den Orient. Also Gott, Jesus Christus, erscheint der heidnischen Welt im göttlichen Kind. Das ist das, das erste Motiv. Das ist bei uns so ein bisschen im Vordergrund in, in Europa äh, seit dem Hohen Mittelalter hat man also die Heiligen drei Könige sehr in den Vordergrund gestellt, äh, und die beiden anderen Motive sind dann etwas zurückgerückt. Dann die Hochzeit von Kana, wo dann viele fragen: Ja, was, äh, wie gehört das hier rein? Was hat das jetzt mit, äh, mit Bethlehem zu tun oder auch mit der Taufe im Jordan? Die Hochzeit von Kana, die also am Anfang des zweiten Kapitels im Johannesevangelium steht, ist auch eine Erscheinung. Jesus rettet nicht nur eine Hochzeitsveranstaltung vor der Blamage und vor der Freudlosigkeit, weil das Getränk der Freude, der, der Wein ausgeht, sondern es ist eben auch das erste Zeichen, das Jesus tut im, im Rahmen seines öffentlichen Wirkens und Johannes notiert dann zum Abschluss, es sind nur einige, die dieses Zeichen überhaupt mitbekommen, also dieses Wunder mit äh, verstehen, dass hier ein Wunder geschehen ist und vor allem die Jünger, sind es, die also das Zeichen erkennen und an Jesus glauben. Also auch eine Erscheinung des Messias, ein Offenbarwerden, ein Erkanntwerden. Johannes hat es aber natürlich nicht einfach so als Berichter reingestellt, sondern es hat auch eine, eine, eine Tiefe, die eben schon hinweist auf Jesus als den Bräutigam. Die Szenerie ist eine Hochzeit, Jesus als der Bräutigam und die Braut steht für die Kirche, die Kirche, die eben die Menschen versammelt, die nach Erlösung streben, die errettet werden wollen, die dem Bräutigam folgen und die Braut, die aber eben erst bereitet werden muss. Also die Kirche samt ihren, mit ihren Gliedern, ihren Gläubigen, die bereitet werden müssen, um zur Hochzeit fähig zu sein. Und hier greift dann das Motiv der Taufe im Jordan ein, die Braut wird gereinigt, die Kirche wird gereinigt, die Christen werden gereinigt im Bad der Taufe und diese Taufe stammt eben von Jesus her. Das kommt also, diese drei Motive kommen wunderschön in einer sogenannten Antiphon zum Ausdruck, die am 6. Januar ähm, gebetet wird, in, in, in den, im Frühgebet in den, in den Laudes, also bei Antiphons zum Benediktus am 6. Januar. Ich lese das mal vor. Heute wurde die Kirche dem himmlischen Bräutigam vermählt. Im Jordan wusch Christus sie rein von ihren Sünden. Die Weisen eilen mit Geschenken zur königlichen Hochzeit. Wasser wird in Wein gewandelt und erfreut die Gäste. Also diese Antiphon macht sehr schön diese verschiedenen Motive in ihrer Verbindung deutlich. Ja, jetzt die Frage, warum hat die lateinische Kirche äh, dieses Motiv der Taufe äh, des Herrn im Jordan herausgenommen aus diesem Dreiklang? Äh, ich denke, wie ich schon vorhin angedeutet habe, es ist das Problem, dass also im hohen Mittelalter in, äh, in Europa, also vor allen Dingen im Westen, dieses Motiv, die Heiligen Drei Könige, sehr, sehr stark in den Vordergrund getreten ist und die beiden anderen Motive völlig überdeckt hat. Wenn man heute also immer noch vielen sagt, also wir feiern Epiphanie, dann fragen die, was ist das? Wenn man sagt Heilige Drei Könige, weiß jeder Bescheid. Dieses Motiv der Heiligen Drei Könige, das auch eine, eine Interpretation, eine Deutung darstellt. Es waren eigentlich, wenn man es biblisch genau betrachtet, eben keine Könige, sondern Gelehrte, Sterndeuter aus dem Osten, und ähm, erst über, ja, über allegorische Betrachtungsweise hat man dann aus diesen dreien äh, Könige gemacht. Die Dreizahl steht auch nicht im biblischen Text. Es das heißt einfach, es kamen Weise aus dem Morgenland ohne eine genaue äh, Nummerierung. Man hat einfach darauf geschlossen, weil es drei Gaben sind, Gold, Weihrauch und Myrrhe, dass es eben drei sind. Ja, das war eben bei uns und die ist eigentlich bis auf den heutigen Tag Ganz stark im Vordergrund. Mit der Hochzeit von können ganz wenige was in diesem Zusammenhang anfangen. Und deswegen, denke ich, hat das Zweite Vatikanum beziehungsweise die anschließende Liturgiereform dann gesagt, wir die Taufe, das ist so wichtig, dass wir das herausnehmen, also dass wir das extra äh, ansetzen als eigenes Fest, unabhängig vom, vom 6. Januar. Und so kam es eben zu diesem neuen Fest, diesem alleinstehenden eigenen Fest, Taufe des Herrn, quasi dann eben auch als letzter Tag, als Abschluss der Weihnachtszeit.
0: Schauen wir doch nochmal genau auf die Geschichte, wie das war. Als Jesus hinabgestiegen ist in das Wasser des Jordans, das Untertauchen und das Heraussteigen, der geöffnete Himmel und die Himmelsstimme, die Jesus hörte, kann man da vielleicht von einer Antizipation, also einer Vorausschau sprechen vom Tod und der Auferstehung?
1: Also das ist die Betrachtungsweise der der Kirchenväter, also das Motiv der Erscheinung wird eben durch die Stimme aus dem Himmel deutlich, die Stimme, die Jesus ausweist, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören, dann der Heilige Geist, der wie eine Taube auf Christus herabkommt, es wird also hier, ja, es findet eine Kennzeichnung statt. Man muss aufpassen, dass man das nicht missversteht und meint, Jesus würde erst hier an dieser Stelle äh, zum Messias, zum Sohn Gottes, also das war die Irrlehre des sogenannten Adoptionismus, wie wenn also Gott Vater jetzt erst in dieser Situation den schlichten Menschen Jesus adoptiert hätte, sondern es geht darum, was Jesus von Ewigkeit her war und ist, das wird hier ins Licht gerückt, es wird hier offenbar also Jesus Christus erscheint als der Sohn Gottes, auf den wir hören sollen, der vom Heiligen Geist gesalbt ist. Und das heißt ja, der Titel Messias oder auch Christus übersetzt, der vom Geist Gottes gesalbte. Und das ist zunächst mal etwas was, äh, Erhabenes. Ja, also es ist wie so ein Scheinwerfer, der jetzt auf Jesus gerichtet wird. Und Johannes ist der bevorzugte Zeuge dieser Offenbarung. Aber eben durch die Taufe, haben wir schon den klaren Hinweis, das ist nicht ein König, wie wir ihn kennen oder wie menschliche Erwartungen das jetzt sich ausdenken. Und dieses Problem beschäftigt ja die Evangelien weiterhin. Die Apostel bis hin zur Mutter Maria äh, haben einfach da teilweise dann äh, Erwartungen äh, nach dem, nach der, aus der Vergangenheit, also nach, nach König David und Salomo und Jesus geht hier einen ganz eigenen Weg und sprengt alle diese Erwartungen übersteigt sie. Tod und Auferstehung, das ist eigentlich schon in der Taufe im Jordan verborgen, verborgen muss man sagen, präsent. Aber es ist also nicht irgendwie drangehängt, sondern es ist wirklich eine Symbolik, die, die stimmig zu diesem Vorgang, das Hinabsteigen ins Wasser und wieder aufstauchen, wirklich eine Symbolik, die da wirklich auch drin ist.
0: Und wenn wir jetzt mal, ein Schwenk machen auf die heute praktizierte Taufe, auf den Taufritus, auch natürlich auf das Taufsakrament. Wie sind denn da die Zusammenhänge zu sehen von der Taufe des Herrn und der heutigen Taufe?
1: Ja, das Evangelium äh, gibt uns ja da eine Hilfe. Es das heißt, äh, also Johannes selbst sagt von sich, ich taufe euch nur mit Wasser. Nach mir aber kommt einer, der wird euch taufen mit Wasser und dem Heiligen Geist. Oder auch mit Feuer an einer anderen Stelle. Also es ist eine Vorform der Taufe, was Johannes macht. Es ist auch nicht einfach die, die Taufe jetzt präsent. Also Jesus hat ja eigentlich nie getauft. Das ist etwas, was dann erst mit der Kirche beginnt, also mit der Kirche der Apostel nach Ostern. Aber eben Taufe im Jordan und die christliche Taufe als Sakrament gehören fest zusammen. Also Jesus macht hier deutlich, was geschieht. Also der Mensch bedarf der Erlösung, der Reinigung, der Befreiung, der neuerlichen Versöhnung mit Gott, Verbindung mit Gott. Der Mensch alleine kann das nicht aus eigener Kraft. Er ist befangen, er ist von der Erbschuld ähm, gehemmt. Er kann sich nicht aus eigener Kraft äh, zu Gott aufschwingen. Gott aber möchte eben den Menschen nicht Verlieren, nicht abschreiben, er möchte sich mit ihm versöhnen, möchte ihn neu an sich heranziehen, das geschieht durch Jesus Christus. Und das Wort Gottes, der ewige Logos, wird dazu Mensch, damit die Menschheit erlöst wird. Also diesen, diesen Gedanken, dass wir erlösungsbedürftig sind und dass das, der christliche Glaube ein Erlösungsglaube ist, ich denke, das sollte man heute immer wieder auch einmal betonen, weil das oft übergangen wird. Und die Taufe ist dann eben das Sakrament, das Anfangs- und Fundamentalsakrament, das uns mit Christus, das uns mit Gott neu verbindet. Und dazu gehört aber eben, dass man irgendwo dem alten Lebenswandel abstirbt, dass man also ein neues Leben anfängt, das bisherige hinter sich lässt mit seinen Fehlformen, mit seinen Sünden und ein neues Leben anfängt, aber eben nicht, als nur moralische Forderung, also so und so äh, muss man leben und dann passt das, sondern eben ein neues Leben, das sich speist aus der Verbundenheit mit Christus. Also ohne Christus können wir nicht mit Gott versöhnt werden. Das ist nicht nur ein einmaliges Geschehen, sondern die Taufe verbindet uns dauerhaft und bleibend mit Christus. Er ist es, der auch weiterhin im Heiligen Geist die treibende Kraft ist, also die uns zu Gott führt, die uns mit Gott versöhnt.
0: Die christliche Deutung des Festes Taufe des Herrn, liebe Zuhörer, darum geht es heute in unserer Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Herzlich willkommen in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Die christliche Deutung des Festes Taufe des Herrn ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Er ist uns aus Hütchenhausen im Bistum Speyer zugeschaltet. Herr Pfarrer Dittrich, die Taufe, die Taufe im Christentum, wann hat man denn eigentlich begonnen, Menschen zu taufen?
1: Die Taufe, das ist ein konkreter Auftrag Jesu an die Apostel, also an die Kirche, ähm, zum Beispiel das Matthäusevangelium schließt, aber auch Markus, Lukas, beide, äh, alle drei haben eigentlich am Schluss diesen Appell, Jesu geht hinaus, tauft die Menschen, verkündet ihnen das Evangelium, tauft sie auf den dreifaltigen Gott, macht sie zu meinen Jüngern. Das ist eigentlich so das Schlusswort bei, bei ähm, den Evangelien. Insofern ist die Taufe also ganz, ganz massiv, das ist so der Zielpunkt der Evangelien, Jesus ist nicht gekommen für einen exklusiven Zirkel. Es ist keine Mysterien oder Geheimreligion, um die es hier geht, sondern es ist etwas, das universal ist, auf die ganze Menschheit ausgerichtet, zu allen Zeiten. Alle sollen die frohe Botschaft vom Reich Gottes, von der Hinwendung Gottes zu den Menschen hören und sollen ja, Christus kennenlernen, sollen Christus verbunden werden. Und das geschieht eben in der Taufe. Und da, dadurch konstituiert sich auch Kirche. Kirche eben nicht nur als Institution mit, mit ähm, rechtlichen Normen und einer Verfassung, sondern eine Kirche als, wesentlich als eine Glaubensgemeinschaft, als eine Inkorporation in Christus. Die Taufe also ist von Anfang an vorhanden. Jesus selbst hat nicht getauft. Das ist, äh, er ist derjenige, der die Taufe gestiftet hat und auch erfüllt hat mit Leben der dann letztlich auch die, die geistige Größe geworden ist, in die wir hineingetauft werden. Also das ist ein Bild, das man sich kaum vorstellen kann, aber das, denke ich, spirituell, geistlich für uns sehr wichtig ist, eben Jesus, der neue Adam, der also die ganze neue Menschheit umfassen und durchwirken möchte. Also wir laufen Jesus nicht einfach nur hinterher, sondern er ist auf geistiger Ebene eine, eine solch riesige Gestalt, dass er die ganze Menschheit umfassen kann. Das geschieht aber nicht zwanghaft, sondern es ist eine Einladung, es ist ein freier Vorgang, dass der Mensch sich in die Obhut Jesu Christi, in diese Verbindung hineinbegibt. begibt. Und das, die Taufe ist eben der fundamentale Vorgang, dass ich mich Jesus verbinde. Die Übergießung, mit dem Wasser ist ein wesentliches Element, das Kernstück, als Zeichen. Und dazu gehört eben ähm, das Taufwort, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist das, die Mitte und das Kernstück jeder Taufe. Wenn es äh, in einer Notsituation, im äh, Sterbensfall schnell gehen müsste, würde dieses, allein dieser, dieses Moment reichen, also die Übergießung mit dem Wasser im Namen des dreifaltigen Gottes, und dadurch wird man eben mit Jesus Christus verbunden. Das Wasser steht, und hier ist die starke Verbindung zur Taufe im Jordan, steht zunächst für die Reinigung von Schuld. Der alte Mensch, der zum alten Adam und der alten Eva gehört, er ist dem Tod verfallen, er ist von Gott getrennt durch den Sündenfall, durch den Ungehorsam äh, der Menschen. Und wenn er das ewige Leben gewinnen möchte, dann muss er eben von dieser Schuld befreit werden. Das kann er nicht durch eigene Leistung, sondern das ist ein Gnadenakt Gottes, der eben in Jesus Christus vollzogen wurde. Und ja, Jesus hat das für uns getan. Und um in den Genuss dieser Tat, dieser Erlösung zu gelangen, muss ich mich gläubig und offenherzig Jesus verbinden. Er wäscht mich frei, er macht mich frei, er wäscht mich ab von der alten Schuld und ermöglicht mir einen Neuanfang. Das ist das eine starke Motiv, also die Befreiung von der Erbschuld, die Öffnung auf das ewige Leben hin. Aber das ist dann erst der Start. Und das Weitere ist eben nun eine Lebensgemeinschaft des gläubigen Menschen mit Jesus Christus, dass alles, was er ist, was er tut, was er denkt, fühlt, also seine ganze Person, seine ganze Daseinsform in dieser Welt, dass das alles in den Geist Jesu Christi gestellt wird, durchwirkt wird, immer mehr. Das ist eine Aufgabe, kein Automatismus, dass wir einfach unser Leben als Christen, als Christus verbunden dann führen. Deswegen ist Taufe der Anfang von allem, was wir in der Kirche im Glauben tun können. Ohne die Taufe können wir nicht Christen sein.
0: Mhm. Herr Pfarrer Dietrich, Sie sind Gemeindepfarrer und haben sicherlich auch einige Taufen. Was empfehlen Sie denn den Eltern, Ihr Kind taufen zu lassen? Manchmal gibt es ja auch wirklich diese Frage, ja, soll ich mein Kind jetzt taufen lassen, als kleines Kind, als Baby, oder mein Kind soll irgendwann selber mal entscheiden, ob es getauft werden soll oder nicht. Was empfehlen Sie denn da?
1: Ja, also die Anfangsform war die Erwachsenentaufe. Die Taufe sitzt den äh, unterscheidungsfähigen Menschen voraus, also der vom Verstand her unterscheidungsfähig ist, das ist ein, ein Baby noch nicht. Und dennoch hat man sehr früh, äh, also schon im zweiten Jahrhundert, auf jeden Fall wahrscheinlich schon im ersten Jahrhundert, sehr früh begonnen auch ähm, die kleinen Kinder und die Kleinstkinder zu taufen, weil man sagt, Christsein ist eben nicht nur individuell. Es ist zwar wichtig, wenn der einzelne Mensch, wenn er unterscheidungsfähig ist, also wenn er herangewachsen ist, dass er das dann selbst auch vollzieht, diesen Glauben an Gott, diese, diese Einwilligung. Ja, ich glaube an Gott, ich will zu Christus gehören und seiner Kirche. Aber das ist doch eingebettet in, in das Soziale, in das Kirchliche. Ich gehöre als gläubiger Mensch eben auch in die Glaubensgemeinschaft und werde auch von ihr irgendwo mitgetragen. Und die Kinder sind ja ganz und gar in die Familie hineingestellt, und deswegen äh, ist es legitim, dass man eben sie auch von klein auf schon mit hineinnimmt in die Kirche. Sie werden mitgetragen von ihren Eltern, von allen, die für dieses Kind sorgen. Und insofern bin ich auch also auch von meiner persönlichen Erfahrung her wirklich der Meinung, dass man ähm, nicht anfangen sollte, also die, die, äh, die kleinen Kinder nicht mehr zu taufen mit dem Hinweis, sie sollen das später selbst entscheiden. Ich bin eigentlich, äh, ich finde die Entwicklung, die, wie, sie, wie sie in Europa, also in, im Westen vonstatten gegangen ist, finde ich sehr sinnvoll, äh, dass eben die Taufe am Anfang steht, wenn also ein Kind hineingeboren wird in eine christliche Familie, dass es dann eben auch gleich getauft wird, dass, äh, dass dann die christliche Erziehung stattfindet, also das Begleiten des Kindes, seine Entwicklung hin zum Jugendlichen und dann im etwa im Alter von vielleicht 14 Jahren, dass dann der, der Jugendliche dahingeführt wird, selbst eine Entscheidung zu treffen, das zu bestätigen, was seine Eltern für ihn getan haben, also da äh, einzuwilligen und äh, ja, für sich selbst dann einzustehen. Also ich bin ein großer Freund dieser, dieser Gestaltung der, der, der sogenannten Initiationssakramente. Es gibt eben die östliche Form in der Orthodoxie, wo alles drei beisammen ist, also Taufe, Firmung und Eucharistieempfang. Ich finde diese Aufspaltung in Taufe und Firmung dann für den Jugendlichen finde ich sehr gut. Zwischendrin die Eucharistie, es gibt auch da heute wieder starke theologische Überlegungen, ob nicht die Firmung vor der Eucharistie zu stehen kommen sollte, was theologisch sicherlich einiges für sich hat, aber von der ja, von, der gesellschaftlichen, von den gesellschaftlichen Möglichkeiten, wie eben in unserer Zeit Kinder heranwachsen, wie sie erreichbar sind, äh, wie sie ansprechbar sind, finde ich die Regelung, wie, sie, wie wir sie derzeit haben. Also Taufe als Baby, die Erstkommunion etwa ab acht Jahren und dann ab 14 etwa die Firmung. Das finde ich eigentlich eine gute Form, äh, dass man den Kindern nicht die Zugehörigkeit zu Christus verweigert sie auch später vertröstet und aber gleichzeitig auch sicherstellt, das Kind und der Jugendliche müssen sich selbst dann mit dem Glauben auseinandersetzen und müssen zu einem eigenen Glauben, zu einem eigenen Ja finden.
0: Die christliche Deutung des Festes Taufe des Herrn, auch im Hinblick auf die heutige Taufe, darum geht es hier in der Sendung Credo bei Radio Hure. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich, Liebe Zuhörer, ich würde gerne diese Frage auch an Sie weitergeben. Die christliche Deutung des Festes Taufe des Herrn, darum geht es hier in der Sendung Credo bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Liebe Zuhörer, wenn Sie Fragen haben zum Fest Taufe des Herrn oder wenn Sie ganz einfach mal darüber berichten wollen, was für Sie die Taufe bedeutet. Christsein ist nicht individuell, hat Pfarrer Dr. Achim Dittrich gesagt. Jetzt ist die Möglichkeit, eine erste Hörerin darf ich begrüßen. Es ist Frau Busch. Sie ruft an aus der Pfalz. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend, Herr Pfarrer Dietrich. Ähm, und alle, ande, alle miteinander. Mhm. <lacht> ähm, ich bin auch aus dem Bistum Speyer aus Neustadt. Ähm, Sie sagten, Jesus seid nie getauft, sicher, nie mit Wasser. Johannes bezieht sich in Matthäus 3,11, ähm, sagt er, ähm, nach mir kommt einer oder ähm, er, wird mit, äh, er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Wie ist das gemeint?
1: Das ist eine theologische und bildhafte Sprache. Wasser und Feuer. Das ist klar, dass das ja in der, in der Realität nicht zusammengeht. Feuer ist eines der Bilder für den Heiligen Geist. Also ist eigentlich eine Doppelung. Wir kennen ja eben gerade auch in diesem Zusammenhang die Taube als das Symbol hier für den Heiligen Geist, die Taube als ein Vogel, der eben vom Himmel herabkommt, der fliegen kann, aber der auch sehr sanftmütig ist, also kein, kein Falke, kein Adler. Und das Feuer eben als Symbol des, des Reinigenden, also Feuer läutert, was durchglüht ist, ist dann ganz rein. Edelmetalle werden also durchglüht in, in der Esse, um rein zu werden. Feuer ist etwas Wichtiges, etwas Starkes. Ähm, das vernichtende Moment, was auch im Feuer steckt, gilt eben der Sünde. Und ja, das sind also mit Feuer und Wasser haben wir beide Elemente, äh, die verschränken sie eigentlich. Also beides steht für Leben, beides steht aber auch für Reinigung, für Läuterung. Und das ist ein sehr, sehr schönes, starkes Wort, also Feuer und Heiliger Geist. Die Taufe ist also nicht irgendwie so eine so eine Tralala-Geschichte für, für Babys so als Segen, sondern hier Wirkt der Heilige Geist und das ist etwas Gewaltiges, auch wenn es sich eben äh, nicht sinnenfällig direkt zeigt. Dankeschön, ja. Mhm.
0: Ja, dankeschön, Frau Busch, für Ihren Anruf, für Ihre Frage. Alles Gute. Ja. Auf Wiederhören. Danke. wiederhören. Wiederhören. Pfarrer Dittrich, Sie haben gesagt, es geht auch um das Abwaschen der Schuld, Sünde und Erbsünde ein kleines Kind, das getauft wird, kann doch eigentlich nicht sündig sein. Bitte erklären Sie uns auch den schwierigen Begriff Erbsünde.
1: Ja, steckt eben das Wort Erbe drin, eine Erbschaft, für die man eigentlich nichts kann. Also das ist wie mit den Erbanlagen, welcher Haarfarbe wir haben wie unsere, unser Äußeres ist. Das sind Dinge, die haben wir ererbt, ohne unser Zutun. Und so ist es eben auch mit diesem Verhältnis zu Gott, ähm, der ursprüngliche paradiesische Zustand ist verloren gegangen, diese ursprüngliche Nähe und Unmittelbarkeit, die der Mensch zu Gott hatte, so wie es das Buch Genesis in seiner eigenen Sprache darstellt, das ist verloren gegangen, der Mensch hat das Paradies verloren und ja, von Generation zu Generation bleibt, wird diese Distanz zu Gott, diese Trennung von Gott wird einfach vererbt, ähm, man kann sich das vielleicht ein bisschen so vorstellen, wie wenn jetzt eine junge Familie aus beruflichen Gründen sagt, ein junges Ehepaar, wir ziehen in ein anderes Land oder auf einen anderen Kontinent. Und die Kinder, die dann geboren werden, werden eben auch in diesem anderen Land geboren, ohne ihr Zutun. Und so ist es auch. Man wird einfach in die, die Trennung von Gott hineingeboren. Und das ist eben das, das Schöne, Große, dass eben Gott sagt, nein, ich will es dabei nicht belassen, ich schreibe die Menschheit nicht ab, ich eröffne die Möglichkeit, dass diese Erbsünde aufgelöst wird, dass eine neue Nähe und Verbundenheit mit Gott möglich wird. Das ist also etwas ganz Großartiges und auch etwas sehr Wichtiges. Also die Taufe ist ja nicht irgendwie so eine Art Zusatzversicherung oder irgendwas, was man auch machen kann, sondern ist eigentlich etwas, was man machen muss, wenn man erstmal begriffen hat, wie es um die Menschheit steht, nämlich ihre Befangenheit in Schuld, ihre Todverfallenheit und ihre Unfähigkeit, eigentlich zum Guten zu kommen ohne Gott. Und dann, wenn man das einmal begriffen und verstanden hat und Gott eben erkannt hat als den, der uns das Leben, das wahre Leben schenken möchte, dann ist die Taufe eben nicht eine, Möglichkeit, sondern eine Notwendigkeit. Das ist äh, ja auch eine Überzeugung der Kirche seit jeher. Jesus Christus will, dass alle getauft werden. Und äh, deswegen soll man darauf auch nicht verzichten und soll auch nicht riskieren, dass jetzt zum Beispiel ein Kind ungetauft stirbt.
0: Mhm. Dankeschön. Frau Turba aus Feldkirchen ist unsere nächste Anruferin. Guten Abend, Frau Turba. Guten Abend. Ich
3: finde es sehr sinnvoll, wenn man Kinder tauft, weil man ja nicht vergessen darf, die Taufgnade, die da übermittelt wird. Und durch diese Taufgnade sind die noch kleinen Kinder eigentlich so mit, ja, so acht, acht Jahre meistens auch eigentlich, glaube ich, eher fähig, dann das einfach gläubig anzunehmen, die Gegenwart Jesu im verwandelten Brot Also ich kann mich gut erinnern, dass ich, das war aber nicht weil meine Familie hier eigentlich, bei der Kommunion sehr ergriffen war davon. Und dass ich zum Beispiel also gar nicht verstehen habe können, dass ein Kind einmal gesagt hat: Ja, sie kriegt da ein Käbchen, das dann fliegt im Wind. Oder da werden irgendwo besondere Bäckereien gemacht. Und das habe ich mir gedacht: Das ist sehr furchtbar, dass das so wichtig ist für sie. Und dass dann nachher später, die Firmung folgt, finde ich jetzt eigentlich in diesem Pubertären Alter nicht so besonders günstig, weil das sind ja die Jugendlichen gegen alles. Wir sind grundsätzlich fast gegen alles, vor allem, wie es die Eltern gemacht haben. Und da ist dann der, der Gruppenzwang so stark. Und es ist wirklich oft so, dass bloß so Performer zur Firmung gehen, weil man es halt macht. Oder weil man dann kostbare Geschenke kriegt. Ja. Und ich glaube, mir ist der Gedanke gekommen, auch damals bei der Taufe im Jordan, da haben die einen haben das als Wort Gottes genommen und andere haben gesagt, es hat gedonnert. Und genauso ist doch heute halt auch noch, dass jemand tief betroffen wird vom Wort Gottes und der andere sagt, ja, es war ganz nett, aber für mich geht es weiter nichts an.
1: Die Taufgnade, das ist also ein wichtiges Thema. Die Gnade, die eben von Jesus Christus kommt, die uns von, von äh, der alten Schuld befreit und die uns eben positiv begleitet, äh, ja wie Licht, äh, das wärmend und erhellend auf eine Pflanze fällt, dass damit diese Pflanze wachsen kann, dass sie gedeihen kann, äh, so darf man sich auch die Gnade vorstellen. Also ähm, ja, diese Gnade sollte man sollte man den Kindern nicht, nicht vorenthalten. Also man sollte das nicht alles so nur rationalistisch und äh, verstandesmäßig äh, betrachten. Das spielt eine Rolle, aber es ist eben nicht der ganze Mensch. Der Mensch ist nicht nur sein Hirn und sein Verstand, sondern äh, er ist Leib und Seele und er ist auch soziales Wesen. Also er gehört zu seinen Eltern, zu seiner Familie. Er ist notwendigerweise immer eingebettet in ein soziales Umfeld. Das spielt da alles eine Rolle. Mhm. Mit der Firmung, diese Argumentation hört man öfters, also ich bin trotzdem ein Verfechter des, der Firmung mit 14 Jahren, weil ich gesehen habe aus eigener Erfahrung, aber auch durch das Studium der heiligen Legenden oder der heiligen Biografien etwa 14 Jahre, das ist das Alter, wo beim jungen Menschen eine Weichenstellung passiert. Also wenn man nachliest, eine ganze Reihe von Heiligen haben so etwa mit 14 Jahren ihre große Entscheidung getroffen für Gott, für ihren Weg äh, zu Gott und mit Gott. Und andere, die ähm, vom, von Gott und von der Kirche sich getrennt haben, haben auch in einem ähnlichen Alter hier eine Weichenstellung vorgenommen. Also so schwierig diese Zeit ist, und es ist vielleicht gerade das, das Merkmal dieser Phase, ähm, es ist eine, eine, eine stürmische Zeit, in der eben der Mensch aber eben äh, selbstständig wird. Und mit diesem Selbstständigwerden muss er dann seine Entscheidung treffen für Gott. Und es hilft, glaube ich, nicht viel, wenn man sagt, wir verschieben das auf 18. Ähm, da ist meines Erachtens die Chance vorbei. Da sind dann die Entscheidungen gefallen. Da würden viele schon gar nicht mehr kommen. Und zwar nicht nur wegen Gruppenzwang, sondern weil sie vielleicht schon eine negative Entscheidung getroffen haben. Und meine Hoffnung ist immer, wenn wenn es gelingt, dass die Jugendlichen mit 14 eine positive Entscheidung für die Kirche und für Gott treffen, auch wenn es vielleicht jetzt nicht gleich zum Ausdruck kommt durch regelmäßigen Gottesdienstbesuch, aber dass das doch in diesem Alter sehr wichtig ist, dass dass wir da als Kirche begleiten und mit dem Firmenunterricht versuchen, äh, Hilfen zu geben und dann natürlich eben der Empfang des Sakramentes noch einmal zur Bestärkung der Heilige Geist, so wie die Taufgnade eben auch noch in diese stärkende Gnade der Firmung, ich denke, das ist in dem, dem Alter besonders wichtig.
0: Mhm. Hinter jeder Entscheidung steht ja letzten Endes auch Gott, ja. Frau Kiefer aus dem Saarland ist unsere nächste Anruferin. Grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott. Ich habe mir auch mal Gedanken gemacht, es geht auch um die Taufe und mit Erbschuld. Ja, wie sieht es aus mit Kindern, die einfach, werden viele Kinder abgetrieben es werden Kinder geboren oder äh, tot geboren. Und wie sieht es da aus? Dann könnte man ja denken, die würden nie ans Licht kommen, weil ja doch da keine Taufe verzogen wurde. Da möchte ich mal gerne was dazu hören.
0: <lacht> Dankeschön, Frau Kiefer.
2: Ja.
1: Das ist ein ganz heikles Thema, da haben sich also Generationen äh, von Theologen die Köpfe zerbrochen Aha, und, eig ja. und eigentlich äh, kann man keine befriedigende Antwort geben. Also geben. vor einigen Jahren ging es durch die Presse so die, die Meldung, also die sogenannte Vorhölle der Limbus wurde abgeschafft. Ähm, die Formulierung ist eigentlich töricht. Ähm, die Theologen haben halt auch diese Frage gestellt, was passiert mit einem Kind, das ungetauft stirbt? das vielleicht sogar bei der geburt direkt nach der geburt stirbt eben persönlich keine sünde jemals begangen hat aber eben von der erbschuld gekennzeichnet ist ist das jetzt für die ewigkeit verdammt und die ja an, an nüchterner theologie orientierten theologen kommen also aus dieser aus dieser argumentation da gar nicht raus aber gleichzeitig sagt die kirche auch also Gott ist barmherzig und hat die Möglichkeit, hier äh, auch einzugreifen. Nur das lässt sich für uns nicht äh, fassen. Das, also, das sind eben die Dinge, wo man sagen muss, das muss man der Barmherzigkeit Gottes überlassen. Die Taufe ist heils noch, notwendig, aber Gott ist auch größer als alles, was in der Welt geschieht. Und ich bin da eigentlich auch zuversichtlich, ähm, dass wenn das eben passiert, dass jemand nicht getauft werden konnte, dass, er, dass Gott ihn trotzdem nicht äh, in der Ferne hält, sondern wirklich also auch zu sich ruft.
2: Auch. Bei uns war es ganz schnell noch, diese, an, noch was anzuhängen. Als wir geheiratet haben, das war ganz wichtig im Brautunterricht. Ging es hauptsächlich um die Nottaufe. Und das war so wichtig und so schnell wie möglich, wenn das Kind da ist sofort, wenn man merkt, es, es ist nicht ganz in Ordnung, dann lieber eine Nottaufe. Und das war unser Hauptproblem bei, bei unserem Brautunterricht. Und dann ging es auch um die Nottaufe. Und äh, die musste ja nachher, glaube ich, noch mal wiederholt werden. Ne? oder wie war das? das, das war damals so gewesen, ich, äh, ist mir Gott sei Dank nicht passiert, aber äh, die Kinder sind sofort nach der Entbindung, musste auch mein Sohn sofort getauft werden. Das war ganz wichtig. Mhm. Und äh, ja, das äh, kommt mir jetzt, wenn man so ein Gespräch hört, kommt denn das nochmal zu. Also das, die sind sofort nach zwei, drei Tagen, so schnell wie mir vor, äh, aus dem Krankenhaus kam, mussten die Kinder gleich getauft mhm. werden. Ja. Und ja, naja, das ist inzwischen auch noch mal ein bisschen verändert worden. Ne? Das ist nämlich gerade so. Und dann ging es um die Nottaufe. Ja, Das na ja, das gut. wollte ich nur noch zufügen. Dankeschön, Frau Kiefer. Alles ja, Gute für Sie. Gut, danke, ich danke Ihnen auch. Guten ja. Abend.
0: Ja, tschüss. tschüss. Ja. ja, die Nottaufe, natürlich ist das auch ein ganz dringendes Kapitel, Herr Pfarrer Dittrich. Aber in gewisser Weise, so wie Sie Frau Kiefer geschildert hat, wurde ja da auch Druck auf die Eltern ausgeübt. Kann man das so sehen?
1: Ja, also ich würde nicht sagen, dass man Druck ausgeübt hat, sondern man war also zutiefst überzeugt, also die Taufe ist ganz, ganz wichtig, um zu Christus zu gehören. Die Menschheit an sich steht nicht mehr in der Gnade, sondern bedarf der Taufe, um zu Christus zu gehören. Und deswegen muss man unbedingt getauft sein. Also das war die große Sorge, soll niemand verloren gehen, auch ein Neugeborenes, das schwer krank ist. Da soll man nicht riskieren, dass das verloren geht. Ich denke, wir sind heute dann im anderen Extrem, dass wir halt äh, dazu sorglos sind, zu fahrlässig. Also, ja, wie man getauft ist oder nicht, oder aber das früher oder später macht, das spielt keine Rolle. Ähm also, ich denke, das eine wie das andere Extrem ist vielleicht zu vermeiden. Also, man, wie gesagt, man soll also auch der Barmherzigkeit Gottes etwas äh, zutrauen, die über irdische Formen hinweggehen kann. Aber auf der anderen Seite steht es uns nicht zu, dass wir sorglos und willkürlich einfach das, was Christus gesetzt hat, nämlich das Taufsakrament, dass wir das so sorglos behandeln und dann wird es eigentlich überflüssig. Dann ist es eigentlich nur noch eine Nettigkeit, die man machen kann, aber nicht machen muss. Also wie gesagt, die Heilsnotwendigkeit der Taufe ist unbestritten und das ist mir heutzutage eigentlich eher zu sorglos, zu willkürlich, wie damit umgegangen wird.
0: Mhm. Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Dittrich, für Ihre Ausführungen, für Ihre vielen Informationen, die Sie uns gegeben haben. Heute mit dem Thema die christliche Deutung des Festes Taufe des Herrn, auch im Hinblick auf die Taufe, unsere Kindtaufe oder die Erwachsenentaufe. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, gerne. Liebe Zuhörer, danke schön auch an Sie fürs Dabeisein, fürs Mitmachen, fürs Anrufen. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, sie wurde für Sie aufgezeichnet, rufen Sie unseren CD-Dienst an. Dort wird Ihnen dann eine CD kostenlos zugeschickt. Die Telefonnummer ist 08323 9675120. Noch einmal die Telefonnummer 08323 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen, dann weiter mit der 8323 9675120. das ist unsere Internetadresse. Dort gibt es die Sendung zum Herunterladen auf Ihren Computer. www.hureb.org. Herr Pfarrer Dittrich, darf ich Sie zum Abschluss der Sendung um den Segen bitten?
1: Ja, gerne. Barmherziger Gott, wir danken dir, dass du uns nicht unserem eigenen Schicksal überlässt in dieser Welt, sondern dass du uns dein göttliches Wort gesandt hast, Jesus Christus, der zu uns gekommen ist, der uns zum Mitmenschen, zum Erlöser, zum Heiland geworden ist. Und dass du uns mit deinem Heiligen Geist erfüllst, dass wir als gläubige Menschen durch diese Welt gehen können, voller Vertrauen und Hoffnung. Wir brauchen deine Gnade, deine Hilfe, deinen Segen. So segne uns alle, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Es verabschiedet sich am Mikrofon Ihr Andreas Martin.